0: 我们再次收听《陪你说历史》节目，我是翁培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中谈到了哦，刘墉去追富察国泰的贪渎案。那么我们知道，在乾隆后期哦，贪渎案其实很多。那么今天呢，老师好像也要跟我们分享另外一个贪渎案的故事，对不对？
1: 对，因为乾隆在前期的时候呢，可以讲说他还是呃励精励精图治啊，是有一些成果的、嗯。可是这个成果呈现以后呢，到他的中后期啊，就逐渐的走下坡。为什么呢？他个人来讲呢，你看他下江南那么多的次数，他需要人家去吹捧他。啊，因为他的个性就是这样子。十全老人呢？对啊，然后各地都会送上一些礼物给他，贡品给他，个个都是非常的精美的。我们现在在故宫博物院都可以看到乾隆时期的这些精美的这种文物。你可以想到那个东西都很可怕的，那种像橄榄核里面做的一橄榄核那么大小的东西，竟然可以雕刻出一个船的模样，然后上面的东西还是。很小的东西哦，哈、哦，那你可以想象说，乾隆固然是一个盛世，交
0: 工很了得、欸，诶，对呀、啊，而势力哦很好哦，对
1: ，没错。那乾隆固然是一个盛世，可是这个盛世到了后期哦，就变质了。那这辨识的原因，就是因为贪渎的案件实在太多了。我们看国泰的案子就是一个，哈，它只是让山东这一省啊，就是呃受到影响，然后它就亏了至少是两百万两的银子哦。这只是山东而已哦。那其他全国地区呢？啊，那全国地区里面来讲呢，最著名的一个案子就是王胆旺的这个冒赈案。王坦望的这个冒赈案呢，是在清乾隆四十六年的时候才爆发出来的。其实这个应该是更早之前就已经有的，只是在乾隆四十六年的时候爆发。那爆发的原因是当时的回民叫苏四十三，他叛变
0: 。他姓苏，名字叫四十三。对对对。哇！以后我们取孩子的名字也可以取简单一点，笔<笑>画<对><笑>比,比较好写。为什么会四十三呢？可能是那个族的第四十三个孩子，我自己都随便猜的啦。可能是
1: 这样子啊、哦嗯。然后就是，他就起来叛变啊，因为他们觉得自己呃被压榨的太多了，哈、哦，就活不下去了，哈。然后，而且那个时候呢，正好是一个呃下雨天啊。然后乾隆就觉得很奇怪，那为什么往年啊？回报回来的时候，都说这个地方是一个旱灾的地区啊，旱灾地区是很严重的。结果没想到是呃，真的它是一个下雨的一个环境。啊、包括当时的这个军机大臣阿桂啊，甚至还有和珅啊，他们去这个地方去甘肃去巡查的时候，发现它是不是连年的这个下雨，下雨下雨天，下雨天。但回报的时候却是连年的旱灾。乾隆皇帝就认为说，甘肃这个地方哦，这个是缺雨很严重的地区嘛，所以年年的旱灾好像也是没有问题的。而且当时的呃，甘肃的布政使，也就是王胆旺。啊，他在回报的时候呢，啊，也好像也没什么问题
0: 。我们先讲一下啊、哦，“王胆旺”三个字，他的“王”的三横一竖，王；“胆”呢就是天坛的“坛”，去掉左边的那个“土”字边；“边旺,旺,旺”呢就希望的“旺”。这个名字比较难念，“王胆旺”
1: 。对，好，“王胆旺”这个人呢、啊，就有点胆大的妄为，因为他一开始到这个甘肃的时候啊，他就跟甘肃的这个巡抚，他就讲，就是说，呃，我们。可以一些做法哈，就是因为他们有一个所谓的捐生的制度啊，就是花一笔花一笔这个呃钱粮啊，或者是说豆类的这种农作物啊，我只要交有点像买
0: 官吗？这算是买官吗？其
1: 实就是啊，就是我我用一笔这个呃农作物啊，我去交换，我就可以获得一个捐生的位置，也就是我不用去考秀才了，我就有这样的一个位置。嗯、小
0: 小的官位可以做，对对,對,對
1: 那这个官位来讲呢，就变成就往胆旺就把改变，
0: 他、嗯就是、说
1: 您只要给五十两银子，你就可以有这个取代啊，取代这个、呃、什么古物啊對對對對什么之类的哦，你就不用。但是我回报朝廷的时候，我还是写古物。写古物，啊，对。所以这个呃，朝廷一看，乾隆一看，就说：“哎、欸，奇怪了啊，不是旱灾吗？啊，旱灾。”怎么哪来的那么多古物啊？物对，然后奸生怎么那么多啊？哎，那像
0: 乾隆也算有动脑筋了
1: 、啊。他有动脑筋啊，但是他容易被欺骗了、啊，因为天高皇帝远嘛帝远啊，所以他看到说奸生有这个将近两万人，这两万人这样算起来的话，我我不就是发财了吗？我这么多的稻谷啊，我这么多的地方啊，没地方放，他怀疑啊，那怀他这个怀疑是对的，正确的，他就必须要去求证嘛。那王胆旺是布政使，他上头还有人嘛？啊、哦，他就去问问他的上头的顶头上司，就说这有问题吗？你有查明过吗？啊，那他的上司就说 OK 的，没有问题的。啊，就是这样。那他的上司为什么会去包庇他呢？因为很简单啊，我今天已经改把制度改了，我把那個原来是捐粮食，然后变成兼生的。我现在变成捐白银，可是我不会告诉我的朝廷说，呃，我用白银来取代这个粮食，嗯
0: 、就是我的口袋里拿到的是白银，就对了对。然
1: 后我这个口袋白花花的这个钞票，你说谁不爱？就上上下下全部打点啊、呃，包括这个他的老板，包括他底下的官员，也就是全甘肃省的官员呢，通通在干嘛？通通在贪污。贪污
0: 可是我觉得这样百姓很可怜呢、欸
1: 。很可怜啊，所以才会有人造反啊、嗯！而且他造反的这一年是乾隆四十六年。其实这个时候，王胆旺已经调到别的地方去了，他调到呃这个浙江当巡抚去了。而且他在这个当浙江巡抚之前，他就调任好几次。然后那个乾隆有一次下江南的时候，下江南的时候呢。就他下江南要很多的，他真讲究排场，很多钱。嗯、就王胆望一人，他就可以出到五十万两的白银
0: 。哇，那乾隆不会怀疑吗？怀疑、啊，你一个官怎么会有这么多的钱？
1: 是啊，他的确怀疑他，怀疑他，所以才开始就说要、呃、开始去调查这个人。嗯哼，啊，然后再加上阿贵啊，他到甘肃去回报说甘肃下大雨啊，就让他非常非常的怀疑说，说这个人是不是有问题？因为他連連，因
0: 他連年都跟乾隆说甘肃是旱灾，对。但阿贵去查，哎、欸，甘肃下大雨，
1: 对。啊，所以其实甘肃不太不太容易下雨，但在那年他就刚好碰到下大雨對，对。所以他就觉得很奇怪，这跟他所得到的这些资料就不符合，而且很多地方这样都起来都不拢。那都不懂的时候呢，而且乾隆在意的是那个时候，他要他去呃管那个钱塘江的那个水患的一个问题，他也没有处理好，所以他就觉得这个人是不是能力上面有问题，就往上查，往上查以后才发现说真的是有问题的。这里面你看，它光是这个冒政案，所谓的冒政案就是冒领赈灾款项
0: 。哦，冒政案、嗯，冒就是冒领的冒。对对对,对、
1: 哦，因为你不管是旱灾水灾，你都需要朝廷去赈灾嘛、嗯，他都会给你一笔钱嘛。这笔钱都很贵的、啊很，很多的啊，就是几十万两的银子，几十万两银子也不见了。然后奸生的权他也收了一大半了，你说这个他是不是贪得很离谱？嗯而且他把整个省都卷进来，整个省都卷进来的时候呢，就你这个你就不敢，很多人就不敢去爆发这件事情，不敢去捅穿他，因为一捅穿他，所有人都没命啊，对不对？连他的老板，连他的这些什么都会被牵连的。好，所以王胆旺这个人胆大妄为，可是你知道他的父亲叫王师啊，师父的师，却反而是他是一个非常清廉的人啊，要记。这个名声很好的人，就没想到说自己出来的儿子啊、哦、是这么样的贪渎妄念那么多。那乾隆呢想到说这个人有问题，我要想办法要去治贪，好查个水落石出。结果我们通常来讲都是用清官去查贪官嘛，当然呢、啊，他是贪官去查贪官。
0: 那会不会是乾隆不知道呢？乾
1: 隆早就知道。那他
0: 为什么会找贪官去查贪官呢？<笑>
1: 他认为他有能力吧？或许是知道、那個哦，因为他贪
0: 心，他知道他的漏洞要怎么查吗
1: ？或许是这样啊,啊，所以他找了李四瑶啊,啊去查这个王胆旺、嗯、还有和珅。和珅那个时候不是贪官啊，嗯、李四瑶是，李四瑶还是被和珅给抓到的
0: 。哦，啊、呃，所
1: 以你看这影响和珅有多大？就是因为和珅就认为说。李四瑶这样的贪官，结果皇帝后来反而还重用他。对，
0: 高高举起，轻轻放下。
1: 对，好、啊，只要没有触及到皇帝的核心利益的话，什么事情都好谈。好、啊，这就造成和珅会变成巨价值，还有
0: 就是价值观的一些变价值观就变了。对，啊
1: ，办和珅之前，他其实是一个。看起来是一个非常清廉正直、对有文武双文武双全的人。对，他的确是这样。虽然很多人讨厌和珅，但我必须要在这一点上面啊、哦，来跟他讲：二十岁以前的和珅令人敬佩、嗯哼，啊，他是一个励志的少年，就十大杰出青年那种感觉。啊，三十岁以后的和珅，哎呀，真的是越来越糟啊！就是因为他已经升迁的越来越快了嘛、嗯，就会这样子。但你看，这就是贪官去治疗、去去防治贪官。这个是莫名其妙的一件事情。那我们再来看，就是呃，他最后是不是查的水落石出？那当然是，因为他们太有本事，了，他也知道说这个王胆旺，王胆旺这个事情一一碰了以后，就是整个省的人都全部有问题了啊，包括之前的这个呃甘肃的巡抚啊啊，还有他自己在位的这这些官员啊，大大小小的官员全部被牵连。那。李世尧去查他，然后最后去抄他家的人是另外一个总督，闽浙总督叫陈辉祖。啊，这个人呢，更是贪官中的极品啊
0: ，太可怕了。好，到底陈辉祖怎么贪呢？有没有被查到呢？我们先休息一下，之后呢，我们再来听于老师告诉我们。你是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。刚才我们特别来宾岳雪老师有谈到乾隆呢，他命令闽浙总督陈辉祖去抄王亶望的家产。对，老师有抄成功吗？呃
1: ，当然是有抄成功啊。那我们看到就是阿贵还有这个李四瑶去彻查了王亶望的这个。违法乱纪的事情嘛，嗯、那彻查完毕之后呢，就让这个陈辉祖哈去呃这个即没他的财产，所谓的即没，即没是
0: 什么即没？即
1: 就是籍贯的籍，哦，籍贯的籍啊，就是、沒收啊，啊、哦、收就,就没有的没就對了这个對對對没收的没啊，这个在正式的名称应该叫即没啦、嗯。然后我们如果讲一般就是叫抄家了哦，家、啊、有一个封条，比较典雅的
0: 用词就即没，對對,对对对，哦，白话一点就抄家，对
1: ，就是抄家。哦那抄家的时候呢，就有窍门了。我们不是有看那个呃电影啊， uh -huh. 呃，在抄家的时候不是有一个清单吗？对，啊、呃，就上面写着。超多少几几两几两啊？对，然后韦小宝在那边看啊。对，对不对？然后就，然后他就看到韦小宝在那边问超：“抄
0: 家三十八万两。”韦小宝一看，嗯，然要改成三百八十万两。<笑><笑>
1: 好，这个还真的就是非常有根据的，不是空穴来风的一段话哈、嗯，是非常有趣的。因为陈辉祖就是这样抄家的。啊，陈惠祖抄家怎么样个抄法呢？哎、欸，他因为王胆旺这个人哦，就是动产加不动产哦，合计起来应该是超过三百万两白银，太可怕了。那、啊就是、这个孩子是初步的而已哦，就是他们家很多钱呐、啊，非常多，因为他是仅次于和珅的第二坛啊，那。第二摊你就可以，那个，当然说，呃，为什么会仅次于和珅的第二摊是指后来啊、哦，我们这样统计下来的。好、哦，那以他那个时代来讲，他这个贪渎是比那个呃国泰案的复复查国泰贪的又还更多啊、哦。所以陈辉主就在想，案、啊、子这么有钱，那我摊到我身上来，好、哦，我再动个手脚，我就可以贪很多钱。叫你查摊，结果他自己更摊，所以他就把黄金九万两，应该是黄金九万两，就改成白银五万两
0: 。哎呦，那中那中间的差，这个都在自己口袋里了。对
1: 呀、啊，这边一差，哇，差好多。白银跟黄金不能比啊，当然啦、啊，对不对？黄金的价格高嘛、嗯，白银价格是比较低嘛。然后一些古董啊，字画啦，呃、字画啦，一些什么东西。好、哦，大家就会好的就比较名
0: 贵的啦，就自己放在自己家中。对，比较平常的、比较一般的，就就交回国库。对对对,對，交回
1: 国库。<笑>那乾隆就一看，奇怪了，这份清单怎么看怎么怪。哎、欸，乾隆是厉害哦，那个时候他是七十几岁的老人家咯，七十几岁老人家还很聪明哦。可是
0: 你要想到，他看过名画无数，哎。是啊。真正好的画跟字字画那些，他都看得懂啊。
1: 对，他在看那个报表，一看的时候啊，就看觉得说，哎，为什么黄金的比例跟白银的比例差这么多？白银这么多，黄金这么少，不成比例，这个比例不不成比例的，所以他就觉得这个违反原则啊啊！为什么王胆旺这么爱钱的人，他的黄金会比白银还少？他觉得很奇怪啊。然后再来一个奇怪的是。他送的这些古董字画都很平常啊，没有什么名家的作品呐、啊。啊，这是他的品味，难道这么差吗？都只是一些凡品，没有一些很好、很棒的作品啊。除非他这个人不识货，不然的话，好像也不太可能是这样。那其实重点是什么？因为陈辉祖把好的作品都收起来了。哦、我如果是陈徽主的话我可能会放几个精品、啊、留留着，这样才不会被
0: 。如果是我的话、哦、我会用比例原则，比方说呢，八成给皇上的哈是精品，两成呢就是一般的平常的东西，这样皇上也会觉得说应该的
1: 。你可能比较不会起怀疑，对，比较不
0: 会被怀疑吧？你自己再留一点精品。也够你用的了吧？
1: 他一定是看到精品，说：“哎呀，这个我要，这个摆我家，这个摆我姨太太家，这一摆我什么呀？”
0: 贪念太重
1: 了。对，所以你看他，不管是金银也好，珠宝也好，我都要，就这样、呃。对，字画也好，他说反正这么多啊，啊，你这么多，结果被皇帝给看破手脚，啊，看破手脚以后呢，就反而又找了另外一个人去监察他去。去办他，结果一办就发现陈辉祖贪渎啊！你要去反贪，你要去抄人家的人，你这个人呢，反正又是一个贪官，这奇怪，莫名其妙，怎么会发生这么多的事情？一个王胆旺的案子牵扯到这么大，全省的人都在贪污啊，然后全部的官员啊也涉涉及在这里面。你看，这个叫你去抄个家，你也贪污。这怎么一回事啊？啊，对这个乾隆来讲，有这么贪吗？有需要这么贪吗？说真的讲，他们就会这么贪了、啊。因为这个一改动一个东西，我只要动动手脚，有人查得到吗？我不说，你不说。谁查得到、嗯？啊，只是他自己做的太过分。我觉得是他自己是做的太
0: 超过了，对太超
1: 过了、啊。要不然的话，贪
0: 念太重
1: 。对，其实是很难查。所以人家讲说，佛家讲的贪嗔痴三毒嘛，你中了这个毒以后，你想要回头啊，恐怕都很困难。那我看乾隆从四十六年以后，他的这个晚年的生活，晚年的官场的这个状况，真的是改变得非常非常的大。几乎就是讲啊、哦，这个盛世是所谓的饥饿的盛世，这是外国人评价的啊，因为呃后来他用饥
0: 饿的来形容清朝，对
1: 对啊，因为他看到的清朝的这个老百姓是民不聊生的、嗯，是肚子饿的扁扁的，少数
0: 官员却不像
1: 他们的英国的这些一般的民众，嗯、肚子都是大大的，像我这样子大大的嗯嗯、胖胖的、健健康康的，所以他会觉得。你们中国的这些所谓的盛世，竟然是让老百姓去饿肚子，这是让外国人是很不了解的啊！所以马加尔尼在这个呃来中国的时候，他没有成功嘛，因为觐见的关系，他要他们双脚跪下啊！但是他们就说，我见我们的国王乔治三世的时候，我都只是单脚跪哎！你现在你们叫我双膝全跪。好、哦，他没有办法做到，没有办法做到以后就被赶走。赶走以后呢，他就在中国去游历啊，就看了说中国的一些景色，然后就发现中国不过就是一个纸老虎、啊、然后呃，这个纸老虎，这个所谓的康雍乾的盛世，在这个时候所呈现出来的，其实用三个字来形容，就是饥饿的。那我们看这个乾隆的后期哦，那像王胆旺的事件所牵引出来的后来的陈辉祖的事情，那陈辉祖呢，一开始他也想要放过他啊，觉得说他还是有用的啊，就乾隆一
0: 开始也想放过陈辉祖
1: ，对对对，那不过就是他嘛改一个数字嘛，你把纠正回来就好了嘛。嗯嗯啊！但是呢，其实你之所以会贪，就是因为你本性就是贪、嗯。你不是只在这件事情贪的，你在别的事情，在你的任内也贪
0: 。所以一开始他是盼他斩奸后对，对不对？对不是斩立决。
1: 对，好、啊，就斩奸后哈、啊，就是说给他一个自新的机会,机会。但是所有的，你看他本来是这个闽浙总督嘛，所以闽浙这边的官员全部投诉他贪赃枉法。也就是说，你之所以会贪王胆王胆旺的这些钱，不是从现在开始，因为你在闽浙总督的任内，你也是贪赌啊。所以乾隆接到这个线报以后，接到这样的一个投诉以后呢，他就开始去哈、啊，就是重新去思考，他觉得你跟王胆旺呢，基本上就是同样的人啊，所以这个罪无可逭呐、啊，所以呢，就判他死刑了。啊，就斩立决了啊！你就你没有活命的机会啊！但其实是没有判他斩立决啦，是让他们去自尽啊！你们就去自自我了断吧啊！就这两个人就后来就死了啊！但是呢，呃，乾隆朝开始的这个贪毒的风气没有停止。啊，一直延续到后来，就越来越贪了。整个国家的国运啊
0: ，就慢慢开始走下坡了。走下坡了，贪官太可怕了，完全影响了一个国作。真的是好。所以呢，呃，在乾隆晚年呢，贪官比清官还多，也就让乾隆的盛世带着遗憾跟污点。不过呢，自从这个陈辉祖哦跟王亶望被判处死刑，应该是说他们自尽了哦。那么老百姓好像还编了一首歌谣。还蛮有意思的，昨日抄人家，今日被抄家，贪官街上路，百姓笑哈哈。所以老师你看，民众多讨厌贪官呐、啊，民
1: 众的反应多直接啊对，对不对？如果今天有些贪官长贪污枉法的人被法办。我相信呢，我们也会很快乐啊！对，有四
0: 个字形容：大快人心。是好，非常谢谢岳讯老师今天特别跟我们说，在乾隆年间，闽浙总督陈辉祖被抄家的故事。老师，谢谢喽！好，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。